0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы начинаем, точнее мы продолжаем наш экскурс в трактат Перкеевод. Сегодня у нас э, такие наполеоновские планы. Пятая мишна, шестая мишна и даже если нам удастся, седьмая мишна. Но опять же мы никуда не торопимся, поэтому э, если будем идти более медленно. Мы лучше более глубоко постараемся разобраться в мудрости наших э, мудрецов чем то, что называется, гнаться галопом по Европам, И, а Европа, они уже сейчас закрыты из-за карантина, поэтому еще раз торопиться нам некуда, одним словом, мы начинаем. Пятая Мишна, пятая Мишна Перкевота мы начали о ней говорить на прошлом уроке, но я просто повторю краткое содержание предыдущей серии, буквально 2-3 слова, некое такое введение в пятую Мишну. В Пятой Мишне у нас опять появляется Илель. И идет вопрос, кто этот за Илель? Так и хочется сказать, что Илель из нашей Пятой Мишны это внук нашего Ребы Раби Гуданаси, человека, который записал Мишну. Но тут есть, тут есть большая сложность. По одной простой причине, потому что Раби Гуданаси, записав Мишну, записав устную Тору, никто после того, как его записал, в Мишну не может быть добавлен. Поэтому возникает вопрос, как мог внук быть добавлен? Но э, один из вариантов ответа, точно так же, как и сын его был добавлен, потому что э, предыдущих две Мишны, если вы помните, они идут от имени Рабан Гамлеэля бен Иуды, то есть его сына. Но э, тут нету спора, у нас есть полный консенсус наших комментаторов, которые говорят, что Рабан Гамлель бен Игуда. Слово «рабан» было добавлено уже тогда, когда он был главой еврейского народа, действительно, после смерти Раби Гуда Анаси. И это, наверное, единственная поправка, которую добавили в Мишну для полного уважения к рабан Гамлелю бен Гуди, чтобы он не назвать просто Гамлель бен Иуда. Хотя, свои высказывания он говорил при жизни отца. Были они уже записаны, и то есть отец их записал в Мишну, и поэтому как бы, его сын так попал. Мишну. Ну, внук. Внук это уже как бы слишком. Поэтому кроме, наверное, раф Минах и Мазаря из города Фана, итальянского города Фана, Который считает что Илель Который в нашей Мишне Это внук Раби Игудеянаси Большинство наших комментаторов Они все таки склонны к тому что У нас была определенная историческая Такая сетка Мы начали от мужей великого собрания Закончили Сыном Раби Игудеянаси Рабангом Лелем Бен Иудой Теперь можно опять перейти К Илелю Закену, С которым мы в принципе начали и тогда это будет действительно очень логично, потому что мы сейчас упомянем Илеля, то есть вернемся на практически 200 лет назад, потому что следующие Мишны будут посвящены уже высказываниям его великих учеников. И тогда действительно это все выглядит очень гармонично, поэтому по большинству мнений наших комментаторов Илель в нашей Мишне – это тот самый Илель Азакен, то есть Илель, с которого начинается род глав еврейского народа. Ну, в общем, не будем растекаться, что уже называется «мыслью по древу». Мы начинаем. Пятая Мишна. Итак, говорит Илель, не отдаляйся от общины, и не доверяй себе до самого дня смерти, и не суди ближнего, пока не побываешь в его положении, и не говори непонятные вещи, полагаясь на то, что они будут поняты, очень важная вещь, и не говори, будучи Тору, когда освобожусь, ведь, быть может, ты таки не освободишься». Великие господа слова. Ну, давайте их разбирать потихоньку, медленно. Знаете, как дорогое вино. Я не умею пить вина, но любители дорогих вин говорят о том, что их нужно не пить, их нужно вот так как бы пригубить, наслаждаясь ароматом этого вина. Мы будем пригублять аромат пятой Мишны, трактат Перкеявод. И так, говорит Илель, не отдаляясь от общины. Ну... Большинство наших комментаторов имеется в виду, что человек, он должен стараться всегда молиться в Миньяне. Я не говорю о том, что сейчас выбрена там эпидемии коронавирус и так дальше. Мы все привыкли к тому, что многие люди сидят дома, многие люди и молились без Миньяна и так дальше. Мы говорим про нашу обычную жизнь, которая, надеюсь, вскоре наступит. И тогда, когда у человека есть выбор, помолиться в Миньяне или помолиться самостоятельно, если синагога находится на том расстоянии, что человеку не нужно будет тратить огромное количество времени, чтобы туда добраться, он должен прийти, э, помолиться в менянии. Это то, что говорит Илель, не отдаляясь от общины. Говорят, что даже если человек, скажем так, не очень обликоморальный, то, что у нас на латыни называется полная такая редиска, и там мало что соблюдает, и ни много ни мало говорят о том, что у него даже нет места в раю то есть такой биографии как говорится ни один рай человека не примет то наши мудрецы говорят о том, что когда человек молится в Миньяне, благодаря э, тому, что он как бы прилипляется к людям, которые там молятся, он может заслужить э, место в районе, смотря на э, самые свои э, не очень какие-то хорошие качества. Это во, во всяком случае не мои слова. Так говорит Рамбам Раби Машем Бен Маймон Илхот Шува. Он таки говорит, человек, отдаляющий себя от общины, теряет долю в раю то есть с точки зрения рамбама если человек не отдаляет себя от общины если человек он молится с миньяном то долю в раю он свою не теряет Мы уже приводили этот пример мне очень нравится аркадий исакович райкин который у него этот образ Хора, Когда он говорил, когда поет хор, то если человек стоит, как он говорил, в середочке, и среди огромного количества поющих он может просто открывать рот, и никто не будет слышать, поет он или не поет. Тут работает плюс-минус та же самая вещь, если человек потратил время, если человек пришел в Миньян, если человек даже далекий от еврейства начинает заходить в синагогу и пытается сделать, но во всяком случае, все, что он может сделать, то в принципе определенный процент того, что он может, ну не в портере, конечно, и не в ложе бинуа, а скорее всего там на верхушке на самом, на самом большом ярусе, и то скорее всего места будет не сидячие, а стоячие, но все-таки на концерт он попадет, поэтому Рамбам говорит, человек, отделяющий от себя, от общины, теряет долю в раю. Поэтому перед кем стоит выбор молиться самостоятельно в Миньяне, если это позволяет нам эпидемиологическая ситуация, мы знаем о том, насколько важно человеку молиться в Миньяне, и чтобы это была коллективная молитва. С другой стороны, трактат Псахим видит другую грань истины в этом высказывании, не отдаляясь от общины. Приводится такая история, о том, что было неких два таких мудреца, которые, у которых была одна точка зрения, у большинства была совершенно другая точка зрения. В конце концов, они то, что называется, хлопнули дверью и ушли. И вот, когда они ушли, Раф спросил у мудрецов, может быть, как бы позвать их обратно? Как-то жалко, все-таки люди-мудрецы взяли, ушли, и, может быть, еще раз выслушали их точку зрения. Тогда ответили раю мудрецы, они сказали, нас не интересует их мнение, потому что они отщепенцы, сепаратисты. Очень интересная вещь, ведь Талмут, он же весь состоит из споров. Один говорит так, другой говорит так, мы видим иногда, когда у нас есть мнение хахамим, то есть есть мнение мудрецов, есть мнение мудрецов, которое тоже называется «в одиночке» отстаивает свою точку зрения Но тут речь идет о дискуссии Когда человек дискутирует Это то, что Талмуд приветствует Но когда человек То, что называется Кроме своей точки зрения Не собирается ничего не принимать То есть у человека Есть только одна точка зрения Моя правильная, все остальные неправильные Хлопают дверью И уходит Такой человек не интересен никому то есть человек, он не то что должен быть гибкий, то есть он должен быть гибкий, но в первую очередь человек он должен выслушать точки зрения других людей, потому что, быть может, его точка зрения, которая кажется ему самой правильной на свете, в результате окажешь, окажется не совсем уж такой правильной. Поэтому э, с точки зрения трактата Псахим, вот эта фраза «не отделяйся от общины», она имеет в виду, что даже тогда, когда у тебя происходят некие э, не очень приятные э, взаимоотношения с общиной, с теми людьми, в, в которых ты находишься, э, тут есть очень важное правило, котором во всяком случае, я... Всегда стараюсь следовать. Не знаю, насколько это удается, но я просто для меня это золотое правило, которое говорит о том, что как только в общине начинается махлокет, как только в каком-то месте начинается спор, это конец этого места. То есть конец начинается со спора. Когда есть, начинается спор, начинается интрига, и один говорит «я прав», другой говорит «я прав». Заканчивается все тем, что цветущие места, некоторых из этих мест я очень хорошо знаю, они просто перестают существовать. Спор, ссора, это точно так же, как разврат, те вещи, которые Кодыш Барагунь ненавидит, если так можно сказать, больше всего. Поэтому, не отдаляясь от общины, относится и, и к этому случаю. То есть даже тогда, когда у тебя есть какая-то своя точка зрения, противоположная от мнения большинства, старайся все-таки не отдаляться от общины, старайся послушать мнение других, но если уже как бы человеку ничего не остается, тогда, наверное, действительно, есть, есть заповедь «отдались от плохого соседа». Я не говорю, что община плохой сосед, но если человек чувствует в каком-то месте непонимание и ничего не может с собой сделать, то тогда, наверное, он уже должен решать как самостоятельно. Но, опять же, в любом случае, всегда человек должен находить компромисс. Это, кстати, метод, который нас постоянно учит Иллиль, поэтому не отдаляйся от общины. И не доверяй себе до самого дня смерти. Ну, тут можно, понятно, много что говорить. Я слышал, как один пьющий человек сказал религиозный человек, на Фаберенгенах много был, в общем там начал немножко попивать. А потом он, в общем, как бы, видно, чугу сделал. И я его встретил, и я ему говорю, что не буду называть имя. Я говорю, слушайте, как хорошо, что вы бросили пить. У меня тогда сказал, знаете, говорит, Равгаль, я не, говорит, не бросил пить, я говорит, стараюсь не пить. Это очень важная вещь. Я не бросил курить, я стараюсь не курить. Потому что действительно, вот эта фраза, и не доверяйся до самого дня смерти написано еще у нас в хавот левавот от Ты можешь спать, говорит Равен но твой Ецер ара никогда не спит. Он постоянно ищет, где бы поймать тебя в ловушку. Поэтому Ецер ара у человека никогда не спит, нельзя доверять себе действительно до последнего дня своей жизни, потому что, как говорится, и на старуху бывает изменения в политической ситуации. Это как знаете, как в этом старом анекдоте про религиозного человека, который всю жизнь такой был обликоморальный и все у него там хорошо. На старости лет, говорит, ну вот так вот жизнь прожил, никогда даже говорит, в казино не ходил. Может, говорит, там, на старости лет, ну все, всю жизнь такие только одни вот делал. Ну маленький такой грешок, пойду там, ну неудобно ж, религиозная одежда. Но ну, взял там джинсы, такую модную рубашку, кепку такую бейсбулку. И, в общем, пошел, пошел в казино. Выходит, идет там, переходит дорогу, бас, раз его машина сбивает. И скорая приезжает, он лежит, машина его сбила. И он говорит Всевышнему, Куда же Бару, как же это так? Я всю жизнь, всю жизнь я так, так тебе служил, все делал так хорошо, а ты меня за вот такую маленькую ну, человеческую слабость бахи под машину. И Всевышнему говорит, ой, Хайм, это ты, я тебя не узнал. Поэтому вопрос тут такой, что ну, наверное, больше говорить нечем, потому что это, это человеческая мудрость. Человек не должен доверять самому себе до дня своей смерти, поэтому одни из главных таких вопросов, которые я задаю после многих лет совместной жизни с моей супругой, до 120 лет нам, я задаю всегда один и тот же вопрос «Как увеличить шломбайт?» и одни из моих учеников спрашивали, у вас что, такой плохой шум бать, что вы постоянно об этом спрашиваете, и нет, он у нас очень, наверное, даже хороший, но всегда, всегда ты понимаешь, что бывают вещи, которые без усилий, без поддержки, без того, что ты на это обращаешь внимание, они просто не смогут работать, поэтому... В жизни еврея так. Он всегда в почетном карауле. Он всегда мушкетер короля. То есть он всегда должен быть то, что называется при одежде. Поэтому не отдаляясь от общины, мы обсудили. И не доверяя себе до дня свой, своей смерти тоже посмотрели. И не суди ближнего, пока не попадешь в его положение. Ну, тут есть много разных вещей про положение. Ну, известная история из Талмуда про Рафаши, наверное, многие ее знают, но расскажу еще раз. Она очень-очень подходит к этим словам. Однажды Рафаши э, преподавал своим ученикам, рассказывал про трех царей-грешников, у которых написано «нету доли Валамаба». Ни много, ни мало. тема очень сложная, что это значит, не будем сюда э, влазить. Пусть не хочется очутиться, не дай бог, в ситуации Рафаши. Я не то, что всех, не дай бог, сравниваю. Просто у Рафаши как раз плюс-минус в этом и был весь то, что называется, сын этой истории. Вот Рафаши рассказывают про царей этих, про Яровам бен Навата, про Ахава бен Омри. И он хотел рассказать про Минаше бен Хискиягу но не успел, и он заканчивает урок, а Рафаши у него всегда были такие уроки с юмором, заканчивает урок, он говорит, а завтра мы будем говорить про нашего приятеля Минаша, то есть, ну как бы, ну, господа, товарища Минаша, обсудим в следующей серии. Ну, как говорят некоторые товарищи. Ну и пошел домой, получился на ночь, лег спать, и тут ему снится сон. Не знаю, кошмар, не кошмар, я думаю, Рафаши кошмар не снились, все сны у него были на тираническую тему. И вот Рафаши э, э, снится царь наши. Но нужно сказать о том, что царь наши э, был человеком, э, э, ну, как бы сказать о том, что э, очень плохим, э, это э, ничего не сказать. Потому что своего дедушку, пророка Ишиягу, ни много ни мало он взял, приказал распилить в дереве. И поэтому пророк Ишиягу так погибает. Но это в смысле, как говорится в одном мидраше: говорит, я дедушку говорит, не бил, я говорит, дедушку любил. Так вот он дедушку убил. Хотя не был и ни рыжий, и ни конопата. Но! Но! И лопаты тоже особенно не работал. Но, с другой стороны, Минаше, он в конце жизни делает шуву. Минаше Бен Хискиягу – одна из самых трагических таких фигур в еврейской истории. Великий человек, великий в своем падении, великий в своей чуве. Ну, в общем, как бы там ни было, Минаше. Минаш Бен-Хискиягу. Бен так вот, э, приходит Минаше Бен-Хискиягу во сне Рафаши и говорит ему, слушай, ты, ты, говорит, меня этим приятелем назвал? Он говорит, ну, извините, Ваше Величество, я же не думал, что вы это там слышите, весь спор есть трактате Брахот, слышит мертвый, не слышит мертвый, я говорю, не, не знаю, не знал, что вы услышите все эти вещи. А Минаши так на него смотрят очень-очень сердито. И он ему говорит, слушай, если ты такой умный, Рафаши, ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот когда ты делаешь амоции, э, ну, когда ты кушаешь хлеб э, и говоришь, броху амоции лех э, достающий хлеб из земли, благословение на хлеб. Вот когда ты делаешь вот эту браху, с какой стороны булки ты должен резать? Ну, Рафаш ты задумался, как я не особенно думал об этом, ну, как булка. Как написано, булка одна, возвращать будем булку тоже одну. Поэтому, ну как бы, булка есть булка, ну как, режем то, что ближе. И Рафаш ему говорит, и мы, царь Минаш ему говорит, как ты не знал, булку нужно резать с той стороны, которая лучше всего пропеклась, то есть с самой такой пропеченной стороны, вот оттуда нужно резать хлеб. И Рафаш, когда услышал эти вещи, он видит, что перед ним находится величайший мудрец Тора, который знает какие-то детали, в которые, о которых великий мудрец Рафаш как бы, может, не задумывался. И Рафаш тогда спрашивает у Минаша, он уже не называет его товарищем, он говорит, Ваше Величество, а как же могло такое быть, что вы стали таким, прошу прощения, идолопоклонником, знали такие тонкости аллахи, как такое могло быть? И ответил он мне наши потрясающие слова, прямо как поэт. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Он сказал, знаешь, говорит, дорогой Рафаша, не надо свое поколение переносить на мое поколение. Если бы ты конкретно, Рафаша, жил бы в моем поколении, ты бы говорит, приподнял полы своего халата и бежал бы за водой, за руй, за, за, за язычеством впереди планеты всей. За, за тобой никто не мог угнаться. Поэтому не нужно судить человека другой эпохи и своего времени. Очень поучительная история и одно из как бы, доказательств того, что не судить человека, пока действительно не попал в его положение. Поэтому в ситуации есть потрясающая притча Бенешхая. Бен Ишхай вообще был необыкновенный такой человек, о нем можно очень много рассказывать, главный район Багдада. У меня есть некоторые мои ученики, которые считают, что Бен Ишхай был чуть ли не современником Рамбома. Но в общем, многие из, даже, к сожалению, религиозных людей иногда такие вещи скажут по еврейской истории, что волосы, которых у меня нет, уже дыбом не становятся, поэтому я, наверное, и полосил, потому что они часто дыбом становились, когда я слышал такие вот вещи. Нет, Бен Ишхай, он, я не скажу, что он наш современник, он умер в начале 20 века, из-за фотографии Бен Ишхая, великий главный раввин Багдада Бен Ишхай. У него, у него был, кстати, совершенно потрясающий дар, Бен Ишхай умел давать уроки так, что уроки эти слушали абсолютно все. А уроки он обычно давал в субботу, и у Бенышхаев в Богдадской синагоге всегда был выбор. Не выбор, а ну, как бы выбор, действительно, выбор был, потому что туда приходили разные люди. Туда приходили Талмедей Хахамим, очень-очень такие большие мудрецы Торы, Равины, приходили послушать слова Великого Рава. А с другой стороны, туда приходили люди очень простые. И поэтому Бен Ишхай всегда находился в этой ситуации, то есть, либо говорит что-то очень простое, тогда мудрецы будут спать, либо говорит что-то очень заумное, тогда простые люди начнут зевать и как бы, начнут тоже в общем, носом об соседа, то что называется, не во время коронавируса падать. Поэтому Бен как-то удавалось говорить свои дроши так, что как говорят его современники, была тишина такая, что можно было услышать, как пролетает муха, то есть с открытым ртом сидели все и мудрецы, и простые люди но вот это был талант Бен Ишхая, не только величайшего мудреца, не только, не, не только величайшего праведника и равина, но и совершенно потрясающего Даршана, совершенно потрясающего лектора, что является не всегда идет рука об руку мудрость и то, что называется ораторские способности. Так вот, Бен Ишхай по этому поводу рассказывает тоже историю такую. Я так понимаю, что до седьмой Мишны мы не дойдем, но ничего страшного, мы же не торопимся. Рассказывает историю такую, что, э, он притчу такую рассказывает. Однажды один царь решил своему сыну нанять учителя, который будет его, то что называется, учить уму-разуму. Ну вот он взял этого учителя, учитель сначала учил там математики, потом английскому, французскому, политике учил, чтобы, не дай бог, не перепутать в анкетах на американских выборах и, не дай бог, свой голос не отдать за дедушку, потому что тогда, тогда бабушка покажется для всех доброй сказкой, феей покажется, поэтому, ну в общем, как бы учил ему всему. Всему учил, он все правильно делал, на выборы правильно ходил, и за Трампа голосовал. То есть он ну, был нормальный такой, нормальный был такой э, человек, то что называется. Ноги никому не целовал. И вот, значит, он так его учил, и долго-долго учил, прекрасно учил, царь просто восхищался им. И вот э, на следующий день, э, после долгих лет учебы, должна состояться церемония посвящения его уже в претенденты на царский престол. И царь говорит учителю о том, что Хаим Абрамович, я очень-очень благодарен, вы потрясающий учитель, народный учитель Иракской Народной Республики. То есть вы получите не только значит, звезду Героя труда, но в общем, я вас озолочу завтра, вот, когда у нас будет эта церемония. Я вас озолочу, вы, в общем, просто сделали невероятно из моего болтуса, сделали настоящего такого облика морального и умного молодого человека. Но это будет завтра, поэтому, в общем, ждем вас, приходите, значит, во фраке на, в общем, церемонию окончания учебы моего сына, на вечеринку. Ну и вот последний день перед этой вечеринкой, последний день учебы, и тут учитель говорит принцу, «Ваше высочество, вы знаете, но теперь я должен преподать вам еще один очень важный урок. Очень важный урок, он вам очень поможет, как будущему царю». <связь> ну, этот принц говорит, «Конечно, конечно». Хайм Абрамович, вы всегда даете такие потрясающие уроки. О чем будет сегодня урок? Он говорит, снимай рубашку. Ну, ученик говорит, мыши говорит, не в Голландии, не во Франции. что ты рубашку снимаете? Он говорит, снимай рубашку. Тот снял рубашку, ложись, лег на кушетку. Учитель берет такие розги, такие хорошие розги, и начинает дубасить принца. Принц кричит, принц орет спасите, помогите. Привязал, наверное, его еще. Спасите, помогите. Охрана кричит, откройте дверь. Принца убивают, учитель продолжает его бить. В конце концов, охрана выбивает дверь, хватает учителя. Приходит, приводит его значит к царю и тот говорит хайм Абрамович, вы что, вы что, вы с ума сошли, ну, 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 ну что, вы что это, так коронавирус на вас подействовал, что, что говорит, происходит? Хайм, хайм Абрамович, вы же такой потрясающий учитель, вы говорит, столько времени так э, э, потрясающе учили моего сына, последний день остался, последний день, завтра вы бы получили квартиру, и деньги, и, в общем, все, что хотите, все бы получили, и вашего ребенка, даже в лучших хедер вы приняли, хотя у нас большую говорит, не особо принимает, но, говорит, вашего бы приняли, везде, говорит, приняли. Зачем же вы это сделали? Ну, и, говорит, теперь нужно завтра не наградить, а голову оторвать. И тогда Хайм Абрамович говорит вам, Ваше Величество, знаете, я хотел действительно преподнести очень важный урок вашему сыну. Понимаете, когда ваш сын будет царем, он будет назначать наказание. И когда человеку нужно будет наказывать плетью, он может сказать, дайте ему там, 30 ударов, 40 ударов, 50 ударов, 100 ударов. Человек, который никогда не получал удар плетью, не знает, что это такое. Поэтому перед тем, как он будет выносить суд, он должен был почувствовать, что такое каждый удар плетью. Поэтому это был самый важный урок, который я хотел ему преподать и дать. И, ну, конечно, царь это все понял, царь был мудрый человек, и он, в общем, как бы Хайма Абрамовича не наругал, а наоборот наградил. Поэтому... Э «Не суди ближнего, пока не побывал в его положении». Это очень важная вещь. Пока ты не побывал в положении другого человека, не надо его судить. Об этом можно множество рассказывать историй, но, в общем, на, это, на этом, думаю, хватит этой истории. Идем дальше, потому что истории еще много. «И не говори непонятные вещи, полагаясь на то, что они будут понятны». Ну, тут очень важная вещь. Очень важная вещь. Но тут есть классический комментарии, которые приводит Садока и Байтуса, которые были учениками Антигонуса и Сохи, мы уже говорили, автор одной из первых, Мишин, который говорит, что не будьте как слуги, которые служат за оплату, а будьте слуги, которые, в общем, как бы служат бесплатно. И мы говорили, что Цадок и, и Байтус, они не совсем, или Байтус, они не совсем правильно поняли эту Мишну, и они сказали о том, что, видно, учитель сказал, что не существует награды, не существует воздаяния, посмертного воздаяния. И это, в общем, как бы серьезная вещь, и с которой начинается начинается от Садок, от Садукейства, от Байтуса, от Байтусейства и так дальше, Но, в общем, начинается еврейское сектанство. Поэтому, действительно, слова, они должны быть понятны. Я помню, много лет назад к нам приехал в общину очень потрясающий педагог, очень-очень такой большой раввин, умница, мудрец такой, и у, меня, у меня много студентов тут было, и мы пригласили членов нашей общины много-много лет назад. Я им говорю, может быть, трав даст какую-то там дрошу, какой-то урок небольшой. Он говорит, да, да. А он человек очень, опять же, то есть он человек, летающий в высших сферах. А люди, которые пришли, это были люди в основном начинающие, которые только-только начинали начинать, делать первые шаги в своем идышкайте, в своем еврействе. И вот он начал рассказывать о том, что нет наград в этом мире. Нет награды в этом мире. Он говорит, награды в этом мире нету. Все, есть награда только в будущем мире. И вот этому был посвящен весь его урок. В принципе, то, что он говорил, он говорил абсолютно правильные вещи. Только надо было объяснить, что имеется в виду. Нет награды в этом мире. Об этом говорит Рапдейсер. Не буду входить в эту тему. Он говорит, Рапдейсер говорит так, награды в этом мире нету. Есть улучшение Условий труда Вот это, это действительно есть Поэтому действительно, то что написано в шма Будешь делать так И дочь получишь И все у тебя будет хорошо И жена или муж тебя любить будет И дети тебя уважать будут И все у тебя будет супер-пупер И денег у тебя будет тоже много И за ты будешь делать какие-то хорошие вещи Но действительно это не награда Награда, о которой говорится Ее невозможно получить в этом мире Она дается в мире будущем а получение, улучшение условий труда, да, действительно можно получить. Поэтому мудрость, награда за мицву Мицва, она как раз вот отсюда и идет. Единственное, что ты можешь получить, ты, тебе дали одну Мицу, и тебе дают возможность выполнить еще одну Мицу. Потому что каждая Мицва, ее награда, конечно, ее невозможно рассчитать по человеческим каким-то меркам. А вот улучшение условий труда, да, действительно хороший человек, хорошо все делаешь, а почему бы ему не дать деньги, или чтобы дети не доставляли ему каких-то проблем, а наоборот только один аидыш и что называется, и он тогда еще лучше будет служить и делать добрые дела. Но учитель этот был человеком очень таким, опять же, летающим в высоких сферах, и он это не объяснил Сказал, что нет награды в этом мире И, в общем, как бы Дроша была небольшая И когда она закончилась, ко мне подошли Часть ребят, которые только начинали и Сказали, ну, так мы не играем Слушайте, ну как бы. Мы-то думали, вот, вы нас сами говорили там Начнешь там Шаббат соблюдать Ну, молодец и тебе, там Нормально там тебе все будет А, а теперь, говорят, зачем что-то соблюдать Ведь награды никакой нету и мне пришлось, опять же, людям объяснять то, что я в двух словах объяснил сейчас вам. Поэтому не говорите непонятные вещи. Поэтому, когда человек, особенно, что-то преподает, как называется у нас на латыни, за шук надо отвечать. За шук, это слово такое на иврите, шук. На арабском сук. За сук, говорит, нужно отвечать. Отвечает, говорит, за свой сук, шук свой. Поэтому надо отвечать за вещи, которые ты говоришь. Потому что если они понятны тебе, не обязательно, что они непонятно будет всем остальным. И не дай бог человек, не поняв что-то, ну, в общем, как бы может, не дай бог, дойти до каких-то не очень хороших правильных выводов. И не говори, будучи Тору, когда освобожусь, ведь ведь может, так и не освободишься. Слушайте, великие слова какие, а. Великие какие слова. Не говори, Тору буду учить, когда освобожусь, ведь, может, никогда не освободишься. У меня был один знакомый э, парень. Какое-то какое время я учился там в одной американской ешиве. А он туда приехал э, приехал посмотреть, что такое что такое, ну не знаю, такое... Что такое вообще учеба? По ему это было очень интересно. Он не очень соблюдал. Он и так, и так приехал в Израиль. Его, видно, заманили туда на несколько недель. Вот он туда ходил и сидел, слушал, действительно слушал. Парень очень хороший, интересный, такой интеллигентный. Ну и как-то мы с ним разговорились один раз на, 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 на ломаном английском моем. Ну разговорились, и я ему говорю, слушай, ну вот ты уже там сделал А, ну, почему бы тебе не сделать Б? Ну вот ты вот как бы стараешься там шаббат соблюдать уже, и это стараешься. Ну а зачем? Ну, зачем ты там все соблюдаешь, а трубку телефоны берешь и там звонишь? Ну и так ты уже там все делаешь. Ну, сделал последний шаг. Ну, почему? Почему-то на одном месте ты стоишь. И он сказал, знаешь, знаешь говорит, я будущий юрист, он заканчивал, видно, юридический факультет, парень очень умный. И он говорит, понимаешь, я, я ну, как бы ощущаю, что я не смогу быть настоящим таким специалистом, если я не буду доступен постоянно. Поэтому, знаешь, он говорит, я не против, мне это все очень нравится. Но ну, не сейчас, позже. Но ну, вот когда вот на пенсию иду, тогда обязательно все эти вещи буду делать. Говорил один нееврейский писатель, юморист и по-своему действительно мудрец. Он сказал такую вещь, которая звучит, конечно, посмешно, но звучит, звучит очень трагично. Он говорит, не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Русская пословица говорит плюс-минус то же самое вещи, но вот еврейская мудрость, она говорит нет, «нет, нет, 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 завтра никакого нет, вчера уже прошло, есть только одно слово «айом», так говорил Рабинах Ахмеда Сбрасова. «только есть сегодня, никакого завтра». Не откладывай ничего на завтра. А, еврейский взгляд на жизнь откладывать ничего нельзя. Особенно такие важные вещи, как изучение Торы. Поэтому не говори, будучи Тору, когда освобожусь. Ведь, быть может, ты так и не освободишься. Поэтому не надо, то, что называется, судьбой играться. А, не надо ничего откладывать на завтра. Знаете, как вспомнилась опять же история... Про по-моему, это ружинский рыбы был, по-моему, может, я ошибаюсь, но, по-моему, ружинский рыбы. Ну, хотя, знаете, еврейские майсы, они же, там, их можно, ты лица многих, э, говорить больших людей. Э, так вот, ну, приходит хасид э, там, к ружинскому рэбэ, э, точнее, не так, -э, ружинский встречает хасида, и говорит ему, слушай, Хайм, что, что ты на уроки там не ходишь, и такие вот вещи, все. Он говорит, рыба, что вы говорите, там уроки, какие уроки, какие уроки, знаете, как тяжело сейчас говорит жить. В карантинные времена говорит, как говорит, тяжело рыбе сейчас жить. Надо говорит, крутиться, нужно работать, нужно деньги зарабатывать. Ну, вы ну, получить, за получите, слушайте, а кто деньги будет зарабатывать? А кто, говорит, моего сына, говорит, учить буду? Ведь я, ведь, ведь я говорит, для какого деньги зарабатываю? Вы думаете, для себя зарабатываю? Да мне ничего, говорит, не нужно в этой жизни, вообще ничего не нужно. Я просто хочу, чтобы мой сын пошел в хорошую ешиву, потом научился, стал таким богобоязненным, прекрасным человеком. Я все делаю для него, как бы поэтому и деньги зарабатываю, поэтому и деньги зарабатываю. Ему говорит, Рэб, знаешь, говорит, я тебе скажу такую вещь. Знаешь, когда твой сын вырастет, я вот так вот чувствую пророческим взглядом, что он точно так же будет крутиться, вертеться, ему будет говорить, типа, ходил ли ты на урок, он скажет, что вы что, я там деньги зарабатываю для своего сына и так дальше, чтобы он выучился, чтобы он стал мудрецом. И знаешь, говорит, когда твой сын вырастет, он то же самое будет говорить твоему внуку. Так вот, говорит, покажи мне, пожалуйста, того финального мальчика, ради которых все эти поколения занимаются всем, перекладывая что-то это на будущее. Поэтому очень-очень важная вещь, о которой говорится, нельзя ничего откладывать на завтра, потому что дай бог, чтобы завтра наступило, но потом не откладывай, потому что если можно что-то делать, делай это сегодня, но ну, и опять же, в заключении начал уже хасидских мудрецов, почему же не продолжить, так Рабин Ахман из Брасова рассказывает, идет он по улице, и тут опять же хасид бежит, хасид такой бежит, торопится, все... Он говорит, Хайм, куда ты рука? что такое, что увидишь? Это тарулица, там все. Ну есть другая другая история, что. Ну, когда мы слышали эту историю, ну многие, конечно, слышали, но это не та история. Потому что первая история, он говорит, что ты бежишь за парносой, может быть, парноса в, другую, в другой стороне, ты, наоборот, от него убегаешь. Но, но я хочу про другую рассказать. И он ему говорит, слушай, ты, ты бежишь там, да? а ты сегодня вот останавливался, думал о Всевышнем, о всем. Какой, как, что вы говорите такое? Надо, быть дела делать, э, кризис, деньги зарабатывать, все. И он говорит, Хайм, слушай, а ты, говорит, на небо сегодня смотрел, он говорит, шо? Ну, ну, он так, он был из, из Москвы, поэтому немножко так акцент у него был. Он говорит, шо? Шо вы говорите? Он говорит, «Э, на небо, говорит, смотрел сегодня? Он говорит, хуй небо, слушайте, ребер, а что вы говорите? Он говорит, хайм, слушай, скажи мне, вот что ты вот, вот видишь, вот тут -вот базарная площадь, там. вот что ты, какую картину ты видишь? Он говорит, ну, «Э, вы Говорит, ребер, нет, не издеваюсь, просто вот, хочу проверить правильно мы все, или все видим я и ты ногу ну, тоже вижу вижу там эти торговцы приезжают там торгуют что-то ну говорит, отлично ну говорит, вижу там наши там бабушки там ведут какие-то диалоги чтобы сбавить цены отлично вижу кто-то бегает прыгает покупает меняет отлично знаешь говорит хай я тебе скажу такую вещь Пройдет 150 лет, и <смех> на Украине ничего не изменится. Нет, это, нет, это, это более хэппи такой вариант. Говорит, пройдет говорит, 150 лет, хотя он похоже, Пройдет говорит, 150 лет на этой, говорит, месте, и, говорит, послушай меня, будет все то же самое. Будут те же самые торговцы, будут те же самые лавочки, будут продавать все, все, все товары, будут приходить, покупать, продавать и так дальше, ничего не изменится. Скажи мне, Хайма, зачем, говорит, это все нужно? Если у тебя нет минуты остановиться и посмотреть на небо. Поэтому, э, а зачем все это действительно нужно, если у человека нет минуты остановиться и посмотреть на небо и о чем-то подумать? Поэтому... Друзья мои, и не говори будущий Тору, когда освобожусь, ведь, быть может, ты не освободишься. Великая пят, пят, пятая Мишна. Не буду повторяться о том, что эти слова нужно вырезать, повесить э, плакатами, сделать наклейку на холодильник, но поверьте мне, о том, что тут написано, нужно вспоминать постоянно. вот шестая мешна. Ну, это злободневная Мишна. Она прямо она прямо кричит своей злободневностью, поэтому ну, давайте будем ее э, начинать смотреть. Он говорил. Кто говорил? Или? Мы уже с, с вами знаем о том, что мы говорим о Илеле, о Илеле Азакене. Он говорил, невежда не боится греха. Невежда тут назван таким еврейским словом «бур». Бур – это человек который не обладает глубокими знаниями, поэтому, ну, вот, 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 да, вот такой вот невежда. Написано, невежда не боится греха. Ну, давайте все про чем потом будем комментировать. Невежда не боится греха, и тот, кто не учит Тору, не может быть благочестивым, благочестивым, имеется в виду, не может быть хасидом. Ох, хасиды нас сегодня побьют? Настоящие не побьют, нет, ни в коем случае. Настоящие, наоборот, поблагодарят. А те, которые такие, то, что называется, ряженые, может, и побьют. Поэтому важно очень вещь такая. Значит, невежда не боится греха, и тот, кто не учит Тору, не может быть хасидом. Тут так написано, хасидом. И стеснительные не научится, и раздражающий не научит. прям прямо сейчас, прямо сейчас наедем на всю нашу систему педагогическую. И всякий, кто занимается торговлей, э, и не всякий, кто занимается торговлей, становится умным, хорошая тоже очень вещь, только чтобы время хватило у нас сегодня. И там, где нет людей, старайся быть человеком. Ох, какая Мишна, господа мои! Какая Мишна! Ни одно дорогое вино не сравнится с шестой Мишной трактаты Перкея, вот, второго Перика ее. Невежда не боится греха, но, как мы сказали, невежда в данной ситуации бур, то есть, ну, как бы, человек, у которых нет каких-то глубоких <свят> таких знаний, но действительно невежда не боится греха, это правда. Э -э я помню, много-много-много лет там назад э -э к нам приехал один мальчик, ну, то есть, скажем так, один раввин из одного города. Попросил, чтобы мы приняли одного мальчика на перевоспитание. Не знаю, насколько там было перевоспитание. очень в общем, хороший мальчик приехал, ничего там не знал, ничего не соблюдал. Но был полный такой соня. Он любил очень-очень поспать. И вот я помню, у нас был Йом-Кипур. И перед Йом-Кипуром, в эти Ямим Нараим, я там много что-то говорил, я говорил, какой страшный, торжественный и одновременно радостный этот день, Йом-Кипур. Ведь нет у евреев Йом-Кипур это Йом-Кипурим, день подобный Пуриму. Я говорю, какой это торжественный, радостный и счастливый, наполненный счастьем день Йом-Кипур. И как ему нужно подготовиться? Я так много говорил, 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 он это слушал, слушал, слушал. И тут наступил, значит, Йом-Кипур, а он, и еще раз, Соня полный такой, значит, он пришел на молитву на Ила. Нет, сначала он был на все удат последняя трапеза, мы наелись там, потом молитва Нейла такая, торжественная, у нас э, Канта, потрясающая совершенно пела, эта молитва Нейла Ой, э, Коль Нидрей, прошу прощения. Э, на молитву Коль Недрей, совершенно потрясающий ее пел, эту Коль Нидрей. А потом Оскар Батальс, слушай, ну как где на молитву? Может я пойду, я говорю, ну, Коль, конечно, иди. И вот он ушел и пришел только вот как раз в конце молитвы Нейла когда все, в общем, кричали Шмай и и, в общем, там пришел сам, ну, ну, в самый конец. Там, где все, в общем, кричали о том, кто является хозяином этого мира. Многократно. И вот он пришел, проспал весь день. И когда ушел был Кольни Дрейт торжественно, и когда приходят люди, знаете, пусть поставы уже в, в, в таком подъеме душевном, и на подъем это пришел, и молитва заканчивается, опять же он страдает, и он говорит, что-то мне меня, как то как-то это все-таки говорили, какой-то страшный, страшный день. Нормальный день, наброй, веселый день, торжественный день такой И я подумал, слушайте, какой все-таки счастливый человек Мы тут сидим, э, там, э, можно можем сказать, из кожи вон лезем Для того, чтобы получить хороший год А человек проспал целые емкий пур, все нормально Почему все нормально? Потому что невежда не боится греха А почему не боится греха? Потому что не знаешь, что такое грех он не, знает, он не знает, о чем идет речь. У меня недавно один человек мне позвонил, задал мне там вопрос. Ну, в общем, ну вопрос такой был, то он как бы выбирал между одним каретом и вторым каретом. И он мне так очень важно спрашивает, дурак говорит, вы че, умный, там, все, вот, как вы читаете? Так? так или так? Я услышу, я думаю, что же он такое говорит? Это же ужас! Как же, как же он может вообще -таки о таких вещах говорить? А он совершенно спокойно. Почему? Потому что он не понимает, о чем идет речь. Точно так же, невежда, но человек, который называется Бур, он, он не понимает э, цену и э, заповеди. Ну, совершенно не понимает. Вот вспомнилась история про цену заповеди. Магида с Дубной. Ну, Магиды с Дубной – это, это наше все. Дубна город на Украине, но Магид, то что называется, был литовского направления. У него совершенно потрясающий притча нашего Магида из Дубна. Хотел о нем рассказать, не буду рассказывать, потому что не закончим шестую смешно. Может в следующий раз. Так вот, Магид из Дубна, он рассказывает историю. Ну вот Один человек едет на ярмарку, там Лепсик едет. И, сын, и жена говорит, возьми сынишку нашего, там оболтус, там, пускай с тобой на ярмарку поедет. Он говорит, сынишка, поедешь со мной там, на ярмарку, уму размыть я тебя буду учить, не хочу. Но он говорит, ну, слушай, ну, поехали. Не хочу, я значит, на компьютере буду. Ну, говорит, ну, слушай, знаешь что, говорит давай поедем, а я тебе часы там куплю. Ну, сынишку услышал, часы папа купит. Он говорит, ну, тогда, почему не поехать, поеду. Ну, и вот они, значит, едут на ярмарку, останавливаются, значит, на каком-то постоялом дворе, и тут какой-то какой бомж, видно, по городу ходил, где-то увидел часы, валялись там, а часы тогда были дорогими вещами очень, которые валялись там на дороге, кто-то потерял. Нашел часы, счастливый такой, прибегает, и вот к этой значит, парочке, папу с сыном, говорит ему, господи, хорошие часики не нужны, за полцены отдам. Но это посмотрел, говорит, не-не-не, не нужны. Это сынишка, папа, ты что, говоришь, ты же мне... «Ты же мне обещал, что часы купишь! Как же ты вот прям пришел, ну, так какие часы? За пол цены, говорит, готов балладать!» Он говорит, «Слушай, сынок, знаешь, говорит, я тебе скажу такую вещь, просто <смех> человек, так как в часах не разбирается, первый раз их в жизни видит, поэтому ему кажется, что все часы стоят миллион долларов». Поэтому отдам часы за полцены, это отдам тебе их за 500 тысяч. Это вот э, то, что он так думает. Ничего, говорит, мы в свой прием, говорит, в Лейпциг, и я тебе, говорит, за 100 долларов прекрасно говорит, сводч куплю, и будешь там носить и радоваться. Потому что в часовом магазине как раз знают цену часов. Поэтому э, это действительно так. И э, Бурон и толком не знает, и... Что такое, что такое и награда, поэтому иногда такой человек вот, э, пришел, мне там человек там один говорит, э, э, а э, я вот, говорит, знаете, там э, на пурь, говорит, подарил Мишлох никогда не дарил, а в этот Пурим подарил. И вот, говорит, видите, вот, а вы говорите, емки-пурники, емки-пурники, ну, в смысле, раз в год на Йом-Кипур приходит. А я уже так... Мишлок Манот Действительно потрясающая вещь. Действительно потрясающая заповедь. Но человеку кажется о том, что то, что он сделал какую-то вот вещь, то теперь ему уже ну, в общем, просто не просто алла аламаба, а Алла-Маба уже такое просто полагается. Почему? Потому что невежда. Он не понимает о чем идет речь. Он не понимает страха греха и не понимает цену заповеди. Поэтому, друзья мои, не надо быть бурами. Это плохо. Это плохо. Ну а дальше... Ну не успеем сегодня мы ее закончим, но э, э, надо, надо говорить. А тот, кто учит Торы, не может быть хасидом. тема-то какая. Тема-то э, такая, то что называется, дорожка-то тонкая, чтобы чтобы говорит, в пропасть не упасть. Понимаете, в наше время, как все перепуталось в доме этих Рабиновичей, все перепуталось полностью, потому что, ну вот как, вот если человек говорит о машеехе, сразу ему говорят, что хабатник? О Машеихе говоришь. Если человек говорит о любви к Израилю, сионист, А если человек там еще о чем-то говорит, ну сразу какие-то штампы. А кто такой хасид? Хасид — это... Ну, а, что, а что такое хасид? Вот идите на улицу. Вот, что такое хасид? Хасид — это вот такой штраймал, это, это... Ну, некоторые хасиды любят то, что называется, абисалы. Ну, немножко так и выпить. Хотя, вы знаете, когда-то один великий хасид, Раби Носан ученик того самого Раби Нахмана избрасывал, один из самых необычных таких хасидских был, действительно, рэбэ. Он когда-то сказал такую фразу Когда-то, в старые времена Прошу прощения, Робин это говорил В начале 19 века Он говорит, когда-то, говорит, в старые времена Люди, говорит, то собирались Для чего? Они-то собирались Чтобы поговорить слова Торы Обсудить какую-то мудрость Вы знаете, в разговоре Немножечко, то, что называется Абисалы могли и пригубить Вина, потому что входит вино То, что называется, выходит сок Тайна выходит и, а в наше время все будет по-другому Люди говорит, собираются для того, чтобы Выпить, и в перерывах значит, Между выпиванием Как раз и значит, обсуждают Какие-то вещи, связанные с Торой Поэтому вот, Наше представление о Хасидии, оно связано С хасидизмом Это безусловно необыкновенная частью и, и, и постижение Тора, один из путей постижения Тора и, и ну как бы это это все есть путь постижения Творца. Один из таких путей это путь хасидизма, вот это направление совершенно потрясающие люди потрясающие, рыбы потрясающие, мудрецы потрясающие. но понимаете, сбилось что-то очень-очень важное. Что-то очень важное, потому что ведь тут, как знаете, со, как со словом хашмаль, когда Бен Иуда решал, как назвать электричество, ну все знают эту историю, он решил ее назвать именем одного из самых таинственных ангелов, который написан в книге Хискеля в Маасе Меркава, в тайной Божественной Колеснице. Там описан этот ангел, который называется Хашмаль. Он решил Хашмалем назвать электричество. Вот у нас сейчас говорят, сколько вы в этом Хеврата Хашмаль платите? То есть Хеврата Хашмаль. Есть, это ангельское предприятие. Сколько будет платите? Ну, как бы слово уже Хашмаль стало таким заезженным. К сожалению, слово Хасид, которое употребляется в, в Талмуде, в Мишне, тоже стало заезженным. Потому что что такое хасид? Что такое хасид? Это тема, тема, тема. Ой. Об этом пишет Рамхаль в Месилат и Шарим. Ну, буквально два-три слова. Два-три слова буквально. Раму Ишхайм Луцата. Один из величайших евреев нашей всей истории. Месилат и Шарим. Одна из самых величайших книг, которая была написана. Так вот, в и Шарим» Рамхаль пишет о десяти уровнях, на которые должен подняться, не может а должен подняться каждый еврей. Второй вопрос, когда он поднимается, и на первый уровень там толком еще даже не, 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 то, что не поднялся, еще не приблизился, только пытаюсь, а тут он говорит о десяти. Так вот, поднимаясь на первых три уровня, человек достигает уровня цадика, праведника. Поднимаясь еще на три уровня, человек получает уже качество хасида, благочестивого. То есть хасид он находится на намного высшем уровне, чем праведник. Выше хасида находится еще один уровень, уровень то, что называется Кадош, человек, которого называют святой, не буду говорить, что это такое, и десятый уровень – это уже уровень Роха-Кадош, уровень божественного откровения. Так вот, кто такой Хасид? Хасид это не праведник, нет, Хасид это выше, чем праведник. То есть сначала человек становится праведником, а потом он становится Хасидом. И Рамхали это объясняет для того, чтобы понять, что такое Хасид. Ну это ведь есть его слова Рамхалевские про сына и отца перевести на вот такой русский язык, его в. Многие наши прославленные русскоязычные раввины, не помню, кто это говорил, но потрясающе сказал, что чем, говорит, садик отличается от хасида. Вот папа сидит и говорит сыну, сынок, принеси, принеси водичку. Ну и что делает? что делает сын? Взял, налил водичку, отфильтрованную, принес папе, папа сказал бруху и выпил водичку. Как этого сына можно назвать? Псадик, он действительно праведник. Ну как бы папа сказал принеси водичку, он водичку принес. А что делает другой сын? Папа говорит, та же самая ситуация, сынок, принеси водичку. А сынок-то понимает, что хочет папа. Ведь день, говорит, то жаркий. Папа говорит, так не просто водичку хочет. Он говорит, холодного говорит, пивка хочет с холодильника. Вот что, говорит, папа хочет, он идет. Покупает в магазине это пивко, приносит папе. Папа увидел это пиво говорит, «Ах, сынок, ты, ты точно понял, что я хочу». Вот этот уровень хасида. Так его описывает Рамхаль. Рамхаль говорит, что хасид, он понимает больше того, что говорит Всевышний. И он сравнивает это с ну, любящим мужем, женой, сыном, отцом когда жена, это не, моя, не, не, мой, не, не мой пример, пример Рамхали, говорит что-то, муж, или, или, допустим, муж говорит что-то, жена, но так как они очень любят другого человека, они понимают, что он хочет. Поэтому, когда он что-то говорит, за его словами... Он чувствует, есть в тысячу раз больше того, что он говорит простыми словами. Вот это уровень, уровень хасида, уровень благочестивого человека. Рамхаль начинает, он пишет об этом, о том, что мы, говорит, неправильно себе представим хасида. Нам хасид представляется человеком, который там рьяно так молится, там, постоянно окунается в миг, о, там особенно в холодную и так дальше. Это говорит нет, это все, это все внешнее. Ведь Хасид-то может этого всего и не делать. Рамхаль пишет, вот если человек ведет себя странно, ну как странно, он не странно себя ведет, он ну, как бы, ну, как бы Хасит, он пытается пытается, он пытается уловить, что Всевышний хочет больше того, что он сказал, то, что написано. И Рамхаль говорит, что. И вот он ну, ведет себя так, а для большинства людей это может покажется странноватым. Пишет Рамхаль, тогда люди над ним будут смеяться. А если люди над ним будут смеяться, Всевышний этих людей будет наказывать о том, что они смеются над праведностью. И тогда человек должен себе сказать, нет, я буду вести себя обычно. Я не хочу, чтобы благодаря моему поведению пострадал хотя бы один человек. Это хаси. Вот это уровень хасида. Так к чему я просто все это говорю? А тот, кто не учит тор, не может быть хасидом, не может быть благочестивым. Да почему? Да очень все просто. Ведь человек, который не знает Шульхана Рух, человек, который не является мудрецом, человек, который не является то, что у нас называется, полным цадиком, который знает напрямую все, что хочет Всевышний, вот каждую вещь еврейского закона. Как он может сделать больше того, что говорит Всевышний? Ведь он-то ведь он не, не, не знает о том, что говорит Всевышний. Даже на э, таком уровне, э, уровня э, это самый не хочется говорить, но первый уровень, уровень садика, прежде чем стать хасидом настоящим, ты должен стать большим мудрецом Торы. И нужно понимать о том, что хасид это не Одежда. Сейчас, это, сейчас так все называются вот хасиды и, и все. Но это как хашмаль. Поэтому бывает среди хасидов настоящие хасиды. Бывает среди сефардов, среди ашкеназов, литовцев, Мезрохов там, Да не знаю, ну кого угодно. Бывают настоящие хасиды. Они могут и не выглядеть как хасиды, но, 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 но это хасиды. Хасиды так, как написано тут. Поэтому... Поэтому кто не учит Тору, он не может быть действительно по настоящему хасидом. А тут начинается тема про наше образование. Тема очень, очень такая важная, очень важная и стеснительно не научится и раздражительно не научит. Это очень важная тема, друзья мои, потому что, ну, знаете, я начну со стеснительного, и, и на этом закончу, потому что уже много времени, мы продолжим на следующем уроке, и, и шестую Мишну закончим, и сразу к бедному Йорику, и с седьмой Мишны пройдем, потому что потрясающая Мишна. Стеснительный, стеснительный он не научится, потому что самое главное – это задать вопрос. Иногда человек рамбом говорит, иногда человек должен перебороть себя, чтобы не показаться тупым. Вот все все поняли, а человек не понял. И он задает вопрос. А ним смеются. А он не хочет, чтобы Надим смеялись. И поэтому он вопрос не задает. И поэтому он не понимает. А тут, нет, тут так это все не работает. Когда царь Давид не вносил Ковчег завет в Иерусалим, он танцевал, прыгал, бегал, танцевал. И когда он пришел домой, его жена Михаль, еще великая женщина, дочка царя Шауля, она сказала, что мой папа никогда не позволял себе такие дурачества. Царь не может дурачиться перед народом, танцевать, прыгать, кувракаться и так дальше. И царь Двиг сказал, "Я не перед народом. Я танцевал перед Всевышним. Это уровень. Это уровень. В, в этой середине нашей Мишны э, все прорехи, э, к сожалению, нашего образования, которое есть сейчас. Но мы постараемся их посмотреть, и может быть э, ведь когда говоришь о том, что мир должен стать лучше, если ты ничего не будешь делать, он лучше не станет. Может быть, мы посмотрим, как должно проходить еврейское образование на примере Рафпрейда и так дальше. Ну, в общем, дорогие мои друзья, одним словом, давайте самое такое сладкое оставим на потом. На следующей неделе мы продолжим с вами шестую мишну. Всем хорошей недели, хорошего настроения и самое главное много-много здоровья.